0: Ist das Kunst? Heilbronn versteht sich als Skulpturenstadt. Mehr als 80 Arbeiten prägen das Bild im Stadtgebiet. Etwa die Figurengruppe von Abramides auf dem Marktplatz, der Musikantenbrunnen von Eberhard Linke auf dem Kiliansplatz, die Brückenköpfe von Franz Bernhard auf der Friedrich-Ebert-Brücke der Taxi Driver von Daniel Wagenblast am Götzenturm bis hin zu einem Richard Deacon vor der Kunsthalle Vogelmann. Aber was eigentlich ist eine Skulptur? Was ist der Unterschied zur Plastik? Und wie verändert sich Skulptur und damit Kunst im öffentlichen Raum im Laufe der Zeit? Darüber sprechen wir heute in unserem Kunstpodcast. Kunstgeschichten mit den Städtischen Museen Heilbronn zusammen mit der Stimme Mediengruppe. Herr Gundel, was eigentlich ist der Unterschied zwischen einer Skulptur und einer Plastik?
1: Ja, guten Morgen, Frau Ehlefeld. Skulptur, die Lateiner sind wie immer im Vorteil. Skulptur kommt von Skulpare. Und heißt schneiden. Wir sprechen also von einer Skulptur, wenn Stahl oder Holz geschnitten wird. Und die ältere Form aber der dreidimensionalen Ausdruckskunst ist die Plastik. Kommt von Plastereformen. In der Regel hat man mit Ton oder Erde dann auch geformt und meint eben dann hier vor allen Dingen Tonerde und dann auch Bronze und Eisen, das eben dann in eine bestimmte Form gebracht werden kann über ein Schmelzverfahren. Aber heute werden doch beide Begriffe quasi synonym gebraucht. Wir haben diese materielle ähm, Tradition und diese Tradition des Bearbeitens ein bisschen ausgeklammert und aus dem Blick verloren. Das ist eigentlich schade. Es gibt eine Holzskulptur, um es zusammenzufassen, aber man könnte nie von einer Holzplastik sprechen. Das wäre also falsch. Wir haben jetzt ähm, über in unserer Reihe zuvor über Plastiken gesprochen. Und es waren beispielsweise die Bronzegüsse von ähm, Leple oder von dem Bildhauer dann Gruber.
0: Heilbronn gilt als Skulpturenstadt. Auch wegen des bald 500 Jahre alten Landsknechts von Hans Schweiner aus Heilbronner Sandstein gemeißelt für die Turmspitze der Kilianskirche. Skulpturenstadt Heilbronn heißt auch ein Führer zur Kunst im öffentlichen Raum. Herr Gundel, ist Heilbronn eine Skulpturenstadt? Und wie bewerten Sie den Begriff?
1: Ganz spannendes Label, ganz spannende Frage, Frau Ilefeld. Die Skulpturenstadt, ähm beruft sich, das äh, war die Idee, eigentlich auch ähm, eine Idee der Ausrichtung äh, der städtischen Museen Heilbronn in Konkurrenz und Abgrenzung zu anderen Häusern auf diesen Landsknecht. Ähm, tatsächlich auf der auf dem Kiliansturm. Das ist eine Figur, die deren Bedeutung inhaltlich noch nicht geklärt ist. Das würde den Rahmen sprengen, wenn wir uns diesem Landsknecht widmen, weil normalerweise auf einem Turm, auf einer Kirche, wir einen religiösen Bezug vermuten würden und den haben wir hier nicht. Also es steht eine Maria vor dem Portal, Johannes der Täufer. Es steht eine Symbolform, äh, beispielsweise ein Tier, der Löwe oder der Stier für die Apostel dann äh, hier im Zusammenhang mit der Kirche und des Glaubens. Jetzt in Heilbronn dieser Landsknecht. Das ist also zunächst mal ein Novum und äh, das fasziniert auch, aber... Wenn Sie mal über Heilbronn hinaus überlegen, Ulm, das Ulmer Münster, ist das auch eine Skulpturenstadt, die hat ein Münster. Wir gucken nach Würzburg in den Norden mit Thielmann-Riemenschneider. Ähm, diese Städte könnten für sich genauso dieses Label in Anspruch nehmen, so dass ich eben ähm, heute glaube, das war ein wichtiges Label nach innen für die Heilbronner zur Ausrichtung auch des Museums und dann hat man diese skulpturale Tradition bemüht. Ja, die gibt's, aber die gibt's auch andernorts. Und wir sprechen dann hier von einer Begrifflichkeit, die nicht nur Heilbronn betrifft.
0: Nun hat Ihr Vorgänger als Museumschef, Andreas Pfeiffer, sich aber genau diesem Thema stark gewidmet. Die städtischen Museen haben seit 1977 dem Thema Skulptur im öffentlichen Raum viel Raum gewidmet. Ein Jahr später rief der Kunstverein 1978 das Jahr der Plastiken aus und ein wichtiger Punkt 1985 fand zur Landesgartenschau die Skulpturenallee statt. Das war ein Parcours von 74 Skulpturen von der Innenstadt zum Gartenschaugelände. Was davon ist geblieben?
1: Sie sagen es, also in diese Geschichte. Wir müssen das ja trennen in diese Ableitung und Vorgeschichte und Tradition. Da haben wir die mittelalterliche Stadt und ihre Altäre, übrigens auch den Schnitzaltar dann in der Kilianskirche von Hans Seifer. Das gehört in diese Tradition, aber die ist eben in Rothenburg und in Würzburg nicht anders als in Heilbronn. Aber die jüngere Geschichte hängt ja mit der Museumsgeschichte und der Museumsgründung zusammen. 1977 kommt mein Vorgänger ins Amt, relativ spät. Wir haben also in Heilbronn eine vergleichsweise späte museale Professionalisierung im Vergleich mit dem Ulmer Museum beispielsweise. Heilbronn und Ulm sind jeweils Reichsstädte und können in ihrer Struktur, in der Anzahl ihrer Einwohner dann auch verglichen werden. In Ulm gibt es einen Direktor in den 20er Jahren, bei uns in Heilbronn 1977. Das sagt schon sehr viel aus. Und er hatte, Dr. Pfeiffer hatte das Problem, wie richtig denn diese Kunstgalerie, das Kunstmuseum in Heilbronn aus? Und ich denke deswegen hat er sich der Skulptur verschrieben. Ähm, Mannheim in den Augusta-Anlagen, das möchte ich noch kurz ergänzen, ähm, ist voller Skulpturen. Also es war jetzt nicht so, dass das ähm, ein Alleinstellungsmerkmal wäre und sei, aber er hat darauf hingearbeitet und jetzt kommt es, indem er ganz bewusst ähm, bestimmte Projekte realisiert und initiiert hat. Und daraus wurde eine eigene Geschichte und ähm, das fängt an mit der Skulpturenallee 1985 anlässlich der Landesgartenschau. Und das, die war äh, im Gelände der Wertwiesen dann auch verortet. Ein wunderbarer Weg entlang dem neckar -Altarm. und die Skulpturen stehen ja größtenteils heute auch noch. Der Park ist zugänglich und das war ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt im dieser Definition einer Skulpturen statt. Und dann kamen natürlich Projekte im öffentlichen Raum dazu, wie beispielsweise das Projekt der Brückenköpfe, über das wir sprechen könnten heute Morgen. 1997 wurden zwei Brückenköpfe an der ähm, Friedrich-Ebert-Brücke realisiert und es sind so, wie in so einer Perlschnur, gab es dann eben Projekte, Ausstellungen, die diesen Begriff untermauert haben, aber es geht darum, den Schwerpunkt der Skulptur zu verorten in Heilbronn mit unterschiedlichen Aktivitäten. Sie haben
0: die Bernhard-Brückenköpfe angesprochen. Grundsätzlich ist ja Kunst im öffentlichen Raum frei zugänglich und damit demokratisch. Das ist ja ein wichtiger Punkt, den man sich klar machen darf. Aber diese Kunst im öffentlichen Raum gefällt nicht allen. Da ist die Auseinandersetzung Ende der 90er Jahre um die vier Brückenköpfe von Franz Bernhard exemplarisch. Ich erinnere mich an heftige Diskussionen und nicht nur im Gemeinderat. Von Rosskunst war die Rede. Wenn Sie vielleicht das ein bisschen näher uns erläutern
1: könnten. Da liegt eine ähm, Vermutung zugrunde, dass Kunst schön sein muss. Ähm, das ist natürlich nur halb richtig. Also wenn wir Kunst definieren, haben wir die Ästhetik als erster Punkt. Es braucht also eine eigene Ausdruckssprache. Wir haben die... Ethik, so will ich das nennen, ähm, die Ethik runtergebrochen weg vom religiösen Kontext würde den Inhalt bedeuten eines Werks und dessen Semantik und wir haben die Wahrhaftigkeit und Originalität. Und diese drei Kriterien machen eigentlich Kunst aus. Und bei den Brückenköpfen war es nun so, dass zum ersten Mal auch was vom Material zeitgemäßes verwendet wurde. Rost Werf, äh, von der Werft auch äh, auf dem äh, rein bearbeitet von Franz Bernhard, einem wichtigen deutschen Nachkriegsbildhauer, wo es eben dann in den 60er und 70er Jahren darum ging, Materialien wie Beton oder dann auch Stahl, Cortenstahl oder Rost dann zu ver verwenden, die eben Ausdruck einer modernen Architektur auch waren. Und ähm, spannend war auch eben, dass dieser ähm, Entwurf von Bernhard aus einem Wettbewerb hervorging, wo dieser gesamte Platz gestaltet hätte werden sollen. Also des Entree jenseits des Neckars und Richtung ähm, Bahnhof. Und die vier Brückenköpfe dienten dazu, dass eben die Stadt so ein bisschen in die Vorstadt getragen wurde und man hat versucht, über die Skulpturen dieses Ensemble zusammenzufassen. Bevor wir
0: auf den Standpunkt Friedrich-Ebert-Brücke zu sprechen kommen, möchte ich nochmal erwähnen, dass die Summe, der Großteil der Summe für die für die vier Brückenköpfe, übrigens insgesamt 500.000 äh, D-Mark, denn 2001 wurden ja noch weitere zwei Brückenköpfe aufgestellt. Diese Summe wurde großteils von Sponsoren aufgebracht und wie Sie sagen, drehte sich die Debatte, man muss sich das vorstellen, um 2000 um den verhassten Rost. Äh, wie konservativ und wie einseitig war Heilbronn oder war diese Positionierung? Um 2000 wurde weltweit mit Cortenstahl und mit Beton als Material gearbeitet. Das war ja jetzt nichts mehr Revolutionäres oder Besonderes.
1: Den Stahl gibt es in den 70er Jahren, wenn äh, unsere Hörer den Eduardo Cilida beispielsweise kennen. Das waren ein Pionier in San Sebastian, machen sie einen Ausflug, gibt es ein wunderbares Museum von ihm. Und dann Richard Serra, ein amerikanischer Künstler, ähm, den man in dem Zusammenhang erwähnen muss. Das war in den 70ern. Also wir sind hier allein dann auch von... Ähm, dem, von der Entwicklung der Kunstgeschichte eigentlich in einer anderen Zeit und der Wettbewerb war schon konservativ. Der Franz Bernhard war ein abstrakter Künstler, aber noch der Figur verpflichtet. Und Heilbronn generell, was auch zu dem Label der Skulpturenstadt zugehört, muss man schon sagen, definiert sich über die menschliche Figur. Die war auch das Thema 1985 bei der Skulpturenallee. Die stand eben unter diesem Motto, Leitthema, die menschliche Figur. Also wir haben gar nichts Abstraktes, wenn wir mal von diesem Sonnenstrahl von Jan van Munster auf dem Wartberg absehen. Bis ich kam, gab es keine ungegenständlichen oder abstrakten Skulpturen. Und insofern tue ich mich ja natürlich ein bisschen schwer, auch mit dem Label Skulpturen statt, weil wir ja nur einen Teilaspekt der Skulptur abdecken, Skulptur hier, wie sie mein Vorgänger verstanden hat und lang in, in Heilbronn die Tradition war, heißt Skulptur als Ausdruck der menschlichen Figur, als Kopf, als Rumpf, als Fragment. Zurück äh, zur Diskussion um die Brückenköpfe. Es war beides, Frau Ehlefeld. Es gab ja eine ganz wunderbare Spendenbereitschaft über die Museumsfreunde. Das heißt, die Idee... Sich über die Skulptur zu definieren, auch die Museumsfreunde darauf einzuschwören, hat ja funktioniert. Da wurde ja unheimlich viel Geld dann auch zusammengetrommelt. Ich glaube, in dem ersten Schwung 20.000 oder 30.000 D-Mark und dann nochmal 100.000 allein aus der Bürgerschaft heraus. Und insofern ist diese Skulpturen statt. Heilbronn und die Skulpturenidee in der Bürgerschaft angekommen. Aber man hat sich natürlich nur an der Ästhetik dann auch gestört. Ähm, ich gebe zu, dass der Preis ein bisschen hoch war. Das hat mich so im Nachhinein auch irritiert. Es war fast eine halbe Million Mark. Ähm, das war für die damalige Zeit nicht wenig Geld, wäre heute auch noch viel Geld. Ähm, insgesamt hatte da Hebron nicht so eine glückliche Hand, denke ich, was die die Anschaffungen angeht. Ich denke auch dann, wenn wir an dieses Ensemble dann der Trümmerfrauen denken, das war ja noch später, Frau Ilefeld.
0: 2003, also das war vor 20 Jahren.
1: Zum Glück habe ich das nicht verantwortet. Ich finde, das Ensemble steht schlecht. Es wirkt möbliert, man läuft selber vorbei. Es ist eine tolle Idee, Frauen den Trümmerfrauen ein Denkmal zu weihen ist hier nicht adäquat umgesetzt. Und wenn Sie sagen, eben 20 Jahre, das ist ja auf Schwäbisch nicht lang her ähm, und hat eine Ausdrucksform, die in die 50er-Jahre passt, dann sehen wir so ein bisschen, wie Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen. Aber ähm, wir definieren nun ähm, die Diskussion, Erstens nochmal zusammengefasst, die Diskussionen haben sich, ähm, denke ich, auch verlagert. Äh, man wurde viel toleranter. Ähm, das hat mit der Didaktik zu tun. Natürlich dann auch äh, über die Medialisierung es sind einfach ganz andere Bilder und Vorstellungen dann auch in der Breite für viele in der Bevölkerung dann auch vorhanden und verfügbar. Und wir definieren natürlich Skulptur auch anders. Und das ist der letzte Aspekt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Was natürlich toll war, war der Wettbewerb und das für einen bestimmten, Ort diese Brückenköpfe dann entstanden sind. Und so sieht eigentlich die zeitgemäße Auffassung von uns, meines Erachtens von Skulptur eben auch aus, dass wir mit den Künstlerinnen und Künstlern in den Dialog gehen, diese vor Ort sich umschauen lassen, wie beispielsweise die Aische Erkmann die sich ganz bewusst mit der Anlegestelle und mit der Abfahrtstelle der Heilbronnerinnen und Heilbronner ähm, auseinandergesetzt hat, die in dem 19. Jahrhundert nach Übersee emigrierten, nach der großen Hungersnot. Und dann für so einen Ort eine Skulptur zu entwickeln, hat natürlich eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes inhaltliches Fundament, wie eben was, was aus dem Atelier kommt. Ich glaube, das ist wichtig. Die
0: Diskussion um die Brückenköpfe von Franz Bernhard war ja nicht das Ende der Fahnenstange. 2003 wurde diskutiert, wohin oder ob es ein Denkmal für die Trümmerfrauen geben sollte. Sabine Cimek, hat den Wettbewerb gewonnen, heute stehen die Trümmerfrauen immer noch am Hafenmarkt und selbst, ich würde sagen, diese fast altbackene Skulptur war manchen zu modern und zu abstrakt.
1: Ich sehe das wie Sie, man geht leider an den Trümmerfrauen vorbei, man huscht vorbei. Das ist noch nicht so lange her, da bin ich froh, dass ich das nicht verantworten muss, weil eigentlich das Thema sehr, sehr spannend wäre und man hätte, ja auch hier im Wettbewerb eine ganz, ganz andere Auswahl dann auch finden können. Und wenn wir uns so ein bisschen Heilbronn umschauen und nochmal das mit der Skulpturenstadt abgleichen, hatte ich die Einschränkung der menschlichen Figur schon genannt, aber bei uns ist doch relativ viel auf den regionalen Fokus auch ausgerichtet. Nichts gegen Skulpturen von Karl-Henning Seemann, von Gunter Stilling, den ich sehr schätze, äh, von Dieter Lepple. Aber die sind alle figürlich unterwegs und immer dieselben wurden bei Wettbewerben natürlich eingeladen. Auch bei diesem Trümmerfrauenwettbewerb. Und äh, wir vergessen einfach dann auch hier, dass es damals schon ähm, nicht nur Skulpturen aus Stahl, aus Beton dann auch gab. Es gab dann Projekte mit Klang damals, mit Licht und da hinkt natürlich Heilbronn ein Stück weit hinterher und so haben wir so ein bisschen für uns dann die Konsequenz gezogen als Museum, dass wir den Skulpturenbegriff einfach weiterentwickeln und anpassen und da kommen uns natürlich die Vogelmannpreisträger eben zu Pass und das war so ein bisschen die große Linie, dass wir uns dann gesagt haben, wir haben mit dem Vogelmannpreis, der seit 2007 ausgelobt wird, auch für einen Bildhauer, für eine Bildhauerin ausgelobt wird, für ein Lebenswerk, Preisträger, die international unterwegs sind und wir versuchen von denen dann Arbeiten im öffentlichen Raum zu installieren. Das war die erste Neuerung und die zweite, so anschließend an die Idee der Brückenköpfe von Bernhard, dass man eben dann hier die Friedrich-Ebert-Brücke und so eine städtebauliche Situation definiert, das ist durch die Stadtbahn jetzt ein bisschen verloren gegangen leider, das war früher noch ein bisschen kompakter im Entwurf von Franz Bernhard, so dass es heute nicht mehr ganz optimal funktioniert, aber die Idee ist an sich richtig, dass eben die Skulptur auch ganz große Möglichkeiten bietet für bestimmte Orte die eine Geschichte haben oder die städtebaulich spannend oder interessant sind, dass man für diese Orte dann mit den Künstlern Ideen entwickelt und die in skulpturale Projekte dann umsetzt. Mit welchem Material die arbeiten, sei mal dahingestellt. Aber das gibt natürlich eine ganz andere Verankerung und eine ganz andere Qualität.
0: Sie erwähnen es mit skulpturalen Eingriffen in den öffentlichen Raum beschäftigt sich ja die zeitgenössische Plastik. Eigentlich aber schon seit den 80er Jahren. Ähm, halb Bronn hinkt hinterher, aber wie ist denn jetzt die aktuelle Situation? Sie haben es angesprochen, aufgrund der Ernst-Franz-Vogelmann-Preisträger hat sich Heilbronn der Gegenwart angenähert. Mir scheint auch, dass die Bürgerinnen und Bürger heute gelassener
1: sind und reagieren. Beides. Ich sehe es wie Sie. es. Beides ist richtig. Wir haben... Ähm, natürlich, durch diese Flut an Bildern, denken Sie an die Entwicklung vom Fernseher, einen ganz anderen Durchlauf, ähm, an Seeerfahrungen und, und ähm, insgesamt taugt natürlich dann so eine rostige Plastik auch nicht mehr als Aufreger, das, äh, ist einfach dann auch durch und wir können uns wirklich zu Recht dann darüber wundern, warum das in Heilbronn dann so lang war, ähm, hängt aber eben auch mit dem Erbe ähm, zusammen, dass man so lange Menschenbilden auch festgehalten hat. Da hat man, hätte man früher, denke ich, ein bisschen was Zeitgemäßes entgegensetzen sollen. Das tun wir jetzt, wir tun das aber auch nicht äh, in der Intensität. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wir möblieren die Stadt nicht, sondern versuchen mit weniger mehr zu machen. Das heißt, ähm, exemplarisch dann äh, mit den Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten, denen sowas auch liegt – der Thomas Schütte hat jetzt beispielsweise ähm, dieses rote Haus aus Holz ähm, mitentwickelt, darunter verbirgt sich eine Stahlkonstruktion und die Idee war einfach, wie bei dem Tiny House, ein One-Man-Haus, ein ein -Man haus ein Atelier eigentlich, ein Atelierraum äh, in den öffentlichen Raum zu setzen und ähm, über diese doch relativ geometrische und hausähnliche Skulptur ein Thema zu besetzen. Was macht ein Künstler eigentlich? Der grenzt sich nach hinten ab zum Verkehr und der schaut durch das Bullauge auf das Leben. Also das ist so Rückzugsraum und Beobachtungsraum in einem. Und das, denke ich, führt dann auch dazu, dass wir ähm, durch diese neue Qualität auch äh, vielen Besuchern, die spüren das oder sehen das, ähm, dass die einfach an den Plätzen besser verortet sind und es führt zu mehr Akzeptanz. So hoffe ich.
0: Dieses Signalrote One-Man-House von Schütte ist ein veritabler Hingucker. Sie haben es gesagt, auf jeden Fall. Es ist ja eine Leihgabe des Künstlers. Herr Gundel, wie lange haben wir das denn
1: noch hier in Heilbronn? Oder hat die Stadt vor, das One-Man-House zu kaufen? Der Herr Schütte wird uns das gar nicht verkaufen, Frau Ehlefeld, er fängt schon an. Er möchte ähm, über das Haus selber verfügen. Wir haben es ja anlässlich der Bundesgartenschau errichten dürfen. Das ist also ein Projekt, eben, das von der Stadt dann auch ausging. Die anderen Projekte und Initiativen können wir dank der Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung nur durchführen. Das sage ich deswegen, weil die Kritik, Steuergelder werden verbrannt, ist dann auch nicht dann da. Das ist vielleicht ein weiterer Aspekt. Wir versuchen das ja eben nicht mit Steuergeldern dann auch durchzuführen, sondern mit privaten ähm, Mitteln oder mit Drittmitteln. Und ich denke, das ist dann auch verantwortungsvoll für uns. Äh, und dann kann man diese Kostenschiene dann auch als Gegenargument nicht herbeiführen.
0: Mit dem Ernst-Franz-Vogelmann-Preis dockt Heilbronn ja nun wirklich an die Gegenwart an. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der Ernst-Franz-Vogelmann-Preis einer der höchst dotierten Preise für zeitgenössische Plastik in Deutschland.
1: Ja, das ist so. Vielen Dank. Wir sind mit dem Preis, ähm, die Stiftung hat den nochmal erhöht und äh, da liegen wir wirklich in der Spitzengruppe. Es gab noch einen teureren, aber der wird nicht mehr vergeben. Mit diesem Vogelmann-Preis haben wir wirklich einen Treffer gelandet und haben dann Künstler bei uns die wir sonst nicht in Heilbronn zeigen könnten. Und neben dieser Ausstellung ist eben dann die Idee, dass auch nicht nur der Katalog dann bleibt, in dem die Ausstellung dokumentiert wird, sondern dass wir die Möglichkeit haben, mit den Künstlerinnen und Künstlern vielleicht im öffentlichen Raum dann auch ein Werk zu realisieren. Und bei Aisha Erkmann ist uns das gelungen und bei Thomas Schütte eben auch. Dann
0: würde ich sagen, Herr Gundel, wir gehen jetzt zur Indelspitze, zum One-Man-House, wo... Rita Teuber auf uns wartet. Sehr gerne. Wir stehen jetzt hier auf der Inselspitze vor dem One-Man-Haus von Thomas Schütte. Frau Teuber, lassen Sie uns über Möglichkeiten von Skulptur im öffentlichen Raum sprechen. Im architektonischen Kontext, als ästhetisches Bekenntnis vielleicht – und das pures Vergnügen, denn ein Hingucker ist das signalrote Häuschen, ja wohl.
2: Ja, das ist in jedem Fall. Es ist eins geworden seit 2019, seit April 2019. Da hat uns Thomas Schütte sozusagen diese ja im Signalrot dieses Gebäude beschert, auf einem ganz besonderen Platz hier. Und es ist interessant, Thomas Schütte ist ja Bildhauer in dem Sinn, aber beschäftigt sich eben zur Hälfte auch mit Architektur mit Architekturmodellen und schon seit früher Zeit, eigentlich schon seit den 80er Jahren und nur im Modell. Aber dieses hier sozusagen war mal ein kleines Lüftungsrohr, ein Eckstück eines normalen Lüftungsrohrs, wie man es sozusagen innerhalb ja, von Konstruktionen äh, nutzt und äh, da abgewandelt. Daraus abgewandelt ist jetzt dieses eins zu eins One-Man-House geworden.
0: Apropos rote Farbe. Als Schütte 2019 in Heilbronn war, da hat er mir erzählt, die Farbe für sein Haus könnte auch blau oder grün gewesen sein. Zum Rot hatte ihn ein roter Lieferwagen inspiriert, der hier oben auf der Friedrich-Ebert-Brücke geparkt hatte. Und tatsächlich ist ein anderes Einmannhaus von Schütte in Rouen in Frankreich aus nacktem Stahl.
2: Ist gut möglich, dass er quasi diesen, ja, dass er diesen Lieferwagen gesehen hat. Also, das war eine relativ spontane Entscheidung, das weiß ich noch. Aber vielleicht auch eine sozusagen vorbereitete spontane Entscheidung. Ähm, Im Katalog gibt es ja den Hinweis äh, dazu, dass er in den späten 80er Jahren hatte so eine, ja, eine sein Grab schon sozusagen. Ähm, anvisiert, da steht sozusagen, das ist in Knallrot, ja, als hat also diese diese Farbe, da steht sein Geburtsdatum drauf und ein ja simuliertes Todesdatum, also es hat jetzt schon überlebt, ja. Mhm. Ähm, da gibt es da gibt's eine Entsprechung, aber sonst äh, rot spielt aber in den anderen Arbeiten, also in den zeichnerischen Arbeiten, in den in den in den ja mit mit Farbe sozusagen arbeitenden äh, Werken dann schon immer noch eine
0: Rolle. Ich würde sagen, jetzt steigen wir hinein und hinauf ins one man House. Das geht ja auch zu zweit. Das geht auch zu zweit.
2: Was einen hier empfängt, ist schon
0: gleich der Geruch nach Holz.
2: Ja, Also hier schon im unteren Teil. Kleiner Vorraum. Dann schließen wir mal die Tür wieder, weil es ist ja auch wichtig, dass das geschützt ist. Dass die Tür zu ist, dass die Geräusche draußen bleiben.
0: Aber während der Öffnungszeiten ist die Tür offen, ne?
2: Während der Öffnungszeiten ist die Tür offen.
0: Ist es täglich geöffnet?
2: Nein, es ist immer nur am Wochenende geöffnet, beziehungsweise auch in einem bestimmten Zeitraum. Also vom Frühjahr jetzt, wir hatten jetzt glaube ich ab Mai, äh, und jetzt bis in Oktober, bis zum 8. Oktober ist es jetzt noch geöffnet. Aber immer nur an den Samstagen und Sonntagen.
0: Und der Eintritt?
2: Gibt keinen Eintritt. Ist frei. Gut, ist dann gehen frei. wir doch
0: mal hoch. Ich gehe mal vor, wenn ich darf, die Treppen, das ist eine, was ist das, 1,20 breit? Ja, in etwa. In etwa. Schmale Treppe. Schmale Treppe.
2: Nicht ganz so steil, aber dann, wenn sie hier natürlich hochkommt, wow. ist eben ein Wow-Effekt da. Das
0: ist wirklich ein Blick auf den Neckar, auf den Götzenturm. Das er hat ja was von einem Bullauge.
2: Richtig, hat was Schiffsartiges von einem Bullauge, extrem groß natürlich diese Fensterfläche und fast hier eigentlich eine der, ja doch eine, einen der schönsten Orte, die man hier in Heilbronn findet, eben auch diese wunderbare, diese wunderbare Zusammenspiel von Neckar und Stadt, von diesen Trauerweiden, die sich da sozusagen in diesen Fluss schmiegen, von diesem ruhigen Lauf dieses Altarms, also er hat da schon sehr sehr genau und sehr, ja, sehr, sehr präzise den Ort gewählt, wohin sozusagen dieses one man House eben platziert werden sollte.
0: Schütte hat ja seine Dauerleihgabe an die Stadt Halbronn bis 2029 verlängert. Und dann?
2: Und dann hoffen wir, dass er weiter verlängert. In jedem Fall. Also ich denke mal, also so ein Ort wie hier, er hat ja schon an verschiedenen Orten äh, Modelle, sozusagen einige Modelle eins zu eins gebaut in, in der Schweiz im Vitra Design Museum äh, in Krefeld. Aber das hier ist schon sehr, im Vergleich dazu, sehr besonders von der Lage und auch von von der Gestaltung her. Es ist ähm, eines der ersten One-Man-Häuser, die überhaupt umgesetzt hat und auch innerhalb der Modelle eines so der früheren Modelle. Also dieser Ort hier ist einerseits bietet er halt eine fantastische Aussicht und sehr, sehr sozusagen fokussierte Aussicht. Das Interessante ist, sie liegt ja eigentlich an der, hier an der sehr stark befahrenen Straße, also die Friedrich-Ebert-Brücke. Hier donnert immer die, die Bahnen vorbei, aber interessant ist, wenn man wirklich, wenn die Tür geschlossen ist, du sitzt hier entweder hier in diesem wunderschönen, sozusagen im Fenster oder sitzt hier auf der Bank, du hörst fast nichts mehr. Also dieser dieser Ort ist tatsächlich so ein Rückzugsort, One Man House, ja, den er ja für sich selbst sozusagen immer wieder auch in Modellen sozusagen formuliert hat, aber uns jetzt auch gegeben hat, ja, also zu, sich zurückzuziehen und das funktioniert hier ganz in, also interessanterweise funktioniert es, weil man denkt, einerseits hier würde man die Geräusche im Hintergrund haben, aber es ist sehr sehr
0: ruhig. Es ist wie schalldicht und überraschend empfinde ich, dass die Dimension, wenn man im Haus drinnen ist, sehr viel größer wirkt als außen. Es wirkt von außen wie so ein putziges Tiny House und die, das Ausmaß ist überwältigend. Richtig, das ist die Höhe. Das ist die Höhe, die das hier hat.
2: Also wie hoch ist, hoch ist
0: es denn insgesamt?
2: Im, also schätze ich schätze, hier oben sind es etwa sechs Meter Schätze ich mal, fünf, sechs Meter im oberen Teil. Unten ist es ja ganz normal. Du kommst da rein, du bist eher so. Das ist ja auch der Effekt. Du kommst hier diese Treppe rauf und bist in einem erst einmal sehr großen, doch ja offenen Raum und hast dann dazu noch natürlich diese extreme äh, Fensterfront hier, ja.
0: Ich schlage vor, wir gehen nun hinüber Richtung Experimenta und zum Neckar. Am adolf kluss sowie im Neckar sind jeweils zwei orangefarbene Metallbojen platziert. Von Eiche Erkmann, zwei zu Lande, zwei im Wasser. Gehen wir mal. Genau, gehen wir mal. Erkmann ist, wie Schütte, Vogelmann-Preisträgerin und hat diese Arbeit Making Ripples just für diesen Standort geschaffen. Frau Täuber, was hat es mit dem Titel Making Ripples auf sich?
2: Also übersetzt heißt das Kreise ziehen und äh, diese vier Kugeln sind vier Bojen, ja, sie sehen ja aus wie Bojen, sind miteinander verknüpft, zwei im Wasser, zwei an Land und wenn ich eine hier am Land anstoße, geht die Bewegung über die Kette zu zweiten, dann über die nächste Kette ins Wasser, also ich sozusagen, ich rege etwas an und die Kugeln kommen in Bewegung und im Wasser ziehen sie Kreise, also ganz klar sozusagen dann, ähm, also es ist dann so, wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe und dann der sich sozusagen nach, wo das Wasser sich dann in Wellen nach außen zieht. Ist natürlich auch im übertragenen Sinn zu verstehen, wenn ich etwas anrege, dann sozusagen ich, ich stoße Dinge an, also im wahrsten Sinne des Wortes und äh, gebe sie weiter und irgendwo kommt dann dabei was raus.
0: Eine Arbeit in situ für den Ort. Könnten Sie uns bitte diesen Begriff etwas erläutern, in situ?
2: In situ ist ein Begriff innerhalb der ja, Bildhauerei bzw. Ähm, der ist sowohl draußen wie innen anzuwenden. In situ heißt ich, äh, Künstler, Künstlerinnen suchen sich einen Ort und arbeiten genau auf diesen Ort, konzentriert auf diesen Ort. Verknüpfen sich auch mit dem Ort inhaltlich, ne? recherchieren zum Ort und entwickeln daraus eine Arbeit.
0: Aber war das nicht so bereits in der Renaissance mit Reiterstandbildern und Herrschaftsbüßen, die für einen Ort geschaffen wurden?
2: Ja, im Grunde genommen sind das auch in situ Arbeiten, natürlich. Ähm jedes Reiterstandbild in der Mitte eines Platzes äh, ist eine In-situ-Arbeit. Aber bei, bei den Künstlern ist es schon so, ich meine, man kann es man so machen, man kann sagen, okay, ich gehe ins Atelier äh, zu der und der Bildhauerin oder zum Bildhauer, ich äh, kaufe, erwerbe eine Skulptur und setze sie jetzt mal irgendwo hin. Ja? Das ist dann Möblierung. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn ich einen Künstler sozusagen auffordere, eine Künstlerin auffordere, suche dir einen Ort in dieser Stadt, diese Plätze sozusagen haben wir zur Verfügung und, äh, ja, und entwickle daraus was. Das ist was vollkommen anderes.
0: Die orangefarbenen Bogien sind ähnlich augenscheinlich wie äh, Thomas Schüttes etwas größeres, natürlich viel größeres One-Man-Haus. Frau Teuber, ist das nun viel oder wenig, was Heilbronn insgesamt an zeitgenössischer Kunst zu bieten hat? Ich denke,
2: Heilbronn hat sehr viel an zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum zu bieten. Also angefangen, wie gesagt, angefangen von... Jetzt sagen wir mal, bleiben wir mal in den letzten Jahren von der dicken Skulptur vor der Kunsthalle. Dann gehen wir zum Rathaus, also da haben wir den Avramides zwar aus den 80er Jahren, aber dennoch. Dann hier Making Ripples, dann zum, zum Schüttehaus. Also ich meine, das sind, das sind auch alles sehr, sehr raumgreifende Arbeiten. Das ist nichts Kleines, ja. Sondern die sind schon sehr, sehr präsent in dieser Stadt. Also schauen Sie sich die Kugeln an. Ich meine, die sieht man, sind hier von allen Seiten sozusagen zu sehen. Ähm, machen sich breit, machen sich nicht wichtig, sondern ja, wir sind hier. Und ich denke mal, ja, wir haben unsere Arbeiten hier oder die zeitgenössische Kunst ist ganz gut verortet hier.
0: Sie haben ja gerade das Stichwort Möblieren oder Möblierung äh, genannt. Es geht eben darum, die Stadt nicht zu möblieren. Es geht um Qualität. Stichwort Qualität, das jährliche Ankaufbudget der städtischen Museen beträgt 25.000 Euro. Damit sind keine großen Sprünge möglich. Wenn nicht die Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung finanziell unterstützen würde, denn die wesentlichen Arbeiten, wir haben die Eiche Erkmann, den Schütte, den Dieken vor der Kunsthalle, das sind ja alles Vogelmann-Preisträger.
2: Richtig. Und da stützt uns auch die Stiftung natürlich. Also ohne die Stiftung hätten wir dieses Projekt hier von Eiche Erkmann sicherlich nicht durchführen können. Das äh, teilen wir uns dann. Und das ist natürlich eine große Unterstützung.
0: Wie eigentlich ist die Reaktion der Passanten auf Erkmans Bojen? Ich sehe hier einige Kritzeleien.
2: Ja, die Flächen sind natürlich, die strahlen einen an, das sind, die bieten unglaublich, also sie sind, das ist sehr reizvoll sozusagen, sich da sozusagen Tags niederzulassen, aber das würde Eiche Erkmann voll und ganz sozusagen, würde dem zustimmen, da hat sie nichts gegen. Das Interessante daran ist, und das Fragen auch passend, was ist denn das jetzt eigentlich, ist das jetzt Kunst? oder was ist das? Oder sind das tatsächlich Bojen? Und genau dieser, diese Irritation, also dieses Verschwimmen zwischen einerseits funktionalem, alltäglichen, äh, Dingen und, ja, und noch so etwas anderem, ja, weil es ja hier irgendwie doch hier installiert ist. Das ist was, was Eich Erkmann ganz in, im Besonderen interessiert. Also dieses Übereinandergehen, dieses Zusammengehen von Kunst und, und Alltag und manchmal diese Nichtunterscheidbarkeit mehr.
0: Frau Teuber, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Kunst kostet. Womit wir beim Thema unseres nächsten Podcasts sind, dann geht es um den Ankauf und das Sammeln von Kunst. Was und wie sammeln kommunale Museen? Was und wie ein privater Sammler wie Reinhold Wirth? Wie gut und an wen verkaufen Heilbronner Künstler und Künstlerinnen? Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei sind, ich freue mich.